2: Esto es Gambrinos,
0: un camino hacia la cerveza. Comenzamos. Bienvenidos, los saluda Rodrigo Elizalde. Este es el podcast de Gambrinos, un camino hacia la cerveza. El día de hoy tenemos como invitados a unos muy buenos amigos míos. Paisanos, eh, fabricantes de cerveza que son cervecería Flaco Cara de Perro. Entonces, bienvenidos, me gustaría que pues, se presenten y digan un poquito a qué se dedican y qué hacen.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Ramírez, soy de Flaco Cara de Perro, soy el hermano mayor, <risa> <risa> y vamos haciendo cerveza desde el 2012 aproximadamente. Yo Marco, que es este, hermano menor. <risa> Este, sí, hacemos cerveza desde ese tiempo y pues la idea es seguir sobreviviendo en esta situación de la pandemia.
0: Buenísimo, pues de nuevo muchas gracias por estar aquí, no son cerveceros que conozco desde ese tiempo, que aprecio un montón y que somos distopados. gracias. ¿eh? gracias esta palapa, palapa Chans,
1: presentes en la casa señores, no tenemos agua pero hacemos cerveza, no hayas, es lo mejor, güey. Eso,
0: eso es ser valientes, eh, me gustaría que me cuenten un poco como a qué se dedican, o sea, qué se dedican, qué estudiaron, cómo llegaron al mundo de la chela.
1: Eh, bueno, los dos estudiamos ingeniería, yo soy ingeniero, bueno, estudié para ingeniería en geología, Ok. yo creo que el camino de la cerveza... Fue llegando poco a poco, no fue que lo buscáramos en, eh, pues un anhelando ser cerveceros desde un inicio. Simplemente fue como una curiosidad de hacer cerveza y este, pues por, poco a poco es como la curiosidad de, ah, ¿qué nuevos sabores encuentras en el mercado o en una tienda? ¿Qué chelas diferentes encuentras en un, este, en, en un aparador simplemente, de ya sea de alguna tienda comercial o una tienda especializada? Y entonces de empezar a probar diferentes cosas ya de ahí nace la curiosidad cómo se hace una cerveza y si la puedes realizar en casa, entonces ahí fue como pues, a lanzarnos a hacer cerveza en casa y hacer poco a poco cerveza para nosotros nada más y después fue como, oye ¿por qué no hacemos una marca y la, la, la lanzamos? Y como, entonces eh, así fue como iniciamos como Sí, pues bueno, en resumen, por borrachos sí. Eso. Una cosa llevó a la otra y salud Porque
3: debo
0: decir que estamos en vivo, en vivo, estamos presencial Y tenemos unas chelitas que nos trajeron que más adelante vamos a platicar sobre Cuáles son, qué hacen y qué efectos tienen si me las tomo eh, Entonces, tú también eres ingeniero Luis
1: Sí, yo soy eh, ingeniero mecánico y Igual que Marco, empecé por la curiosidad con la cerveza de hecho, empezamos. Bueno, él empezó primero a, a, a buscar cervezas diferentes y después me fue este, jalando poco a poco.
0: Ok, y, y antes de esas cervezas diferentes, que era como el Caguamita, claro. la facultad. Y me gustaría que me digan cuál fue esa primer chela que les apareció en el camino y dijo, puta, esto es súper diferente. No sé,
1: no, ¿la Guinness? Sí, creo que la Guinness o Dubel. No, no, es cierto, la, la Potro. Potro. Ah, bueno, pero sí, eran Y ya, ya, ya probamos cosas diferentes. Sí, eh, de, fue extranjeras, era Guinness o Duve, no me acuerdo cuál de los dos, y buscando eh, diferentes cosas, encontramos una cerveza que se llamaba Potro, que estaba muy curiosa porque era una botella color azul, con una forma totalmente diferente a la que conocemos, porque parecía un fermentador viejo de los que son de... No, un hervidor. Eh, un hervidor.
0: Como un hervidor? Sí, sí, <risa> sí. <¿no? risa>
1: que es botellita ahorita de colección, ¿no? Sí, sí. ajá. Sí, y pues, de hecho, llegamos a comprar una, una caja una vez.
0: Oiga, y ni esa chela que sabía aprovechando, porque yo la he visto, nunca la probé, y sé que la hacía una tequilera, tequilera, ¿no?
1: Pues sí, según yo la hacía la tequilera Corralejo, por eso eran las botellas azules, hacía diferentes este, cervezas. Eh, la más conocida fue la, la Potro, pero sabor, no me acuerdo, me acuerdo que te, te ponía mareada después de varias, <risa> <risa> Pero ya tequila, cabrón, ¿no? <risa> Yo ah, creo que sí, pero... Era como porter, porque estaba, estaba totalmente oscura. Sí, creo que sí era una, una porter.
0: Está súper bueno. Y ya una vez que se dan cuenta de que hay estas chelas, empiezan con las Guinness, Potro... Eh, ¿Cómo aprenden a hacer cerveza? O sea, son los dos ah. ingenieros. Pienso que en su carrera nunca les dijeron las cervezas. ¿Es así? ¿De dónde aprendieron todo esto desde el 2012?
1: Pues por YouTube, <risa> YouTube. Y empezamos viendo ajá, videos en YouTube así tal cual cómo hacer cerveza en casa cómo hacer cerveza casera ok y empezamos a ver videos que cómprate el, el macerador bueno el, el la, la, esta, hielera. La, la hielera la que transformabas en macerador y los insumos los conseguíamos en Chihuahua con fermentando ok y pues así poco a poquito en la cocina sí ¿Y y todos la creo
0: <risa> como todos sí y y, y la primera chela que hicieron cuál fue se acuerdan
1: fue un intento de... <risa> una reinterpretación una od, de... Una oatmeal stout. No me acuerdo. <risa> una oatmeal stout. Ajá.
0: ¿Y se logró o quedó para...? Pues,
1: pues, quién sabe ver lo, lo, lo... Tenía col que era lo importante, que era lo más importante en ese momento. ¿Sí? <risa> que sabía bien en, en, en ese entonces. Yo creo que haciendo un poco de, de retrospectiva, yo creo que era ser muy, 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 creo. muy difícil de beber ...pero yo creo que estaba rica en ese momento... ...porque al final es algo que tú creas en el momento... ...y le metes pasión, tiempo, esfuerzo... ...y dices, ah, qué buena cerveza en ese momento... ...claro,
0: me ha tocado ver que... ...no hay hijos feos... ...y no hay chelas malas cuando uno las hace, ¿no? Siempre... ...se aferra...
1: ...es la mejor chela que he hecho hasta ahorita... ...la defiendes con las uñas... ...si se puede...
0: ...está súper bueno... ...oigan, ¿y de qué forma les ayudó este tema de ser ingenieros... En, en la chela, ¿creen que les aportó algo o les limitó en el aprendizaje?
1: Mm, buena pregunta, yo creo que en entrenar bien el hígado Ya veníamos curtidos Además de esa capacidad de tomar alcohol Yo creo que eso es lo, lo, lo más importante Que te da la capacidad de decir, ah, puedes sintetizar muy bien el alcohol Sentirte bien al, al día siguiente, a pesar que hayas tomado cuatillas es importantes. Está buenísimo. Entonces,
0: compañeros ingenieros, tienen una ventaja sobre las demás profesiones. Este, así que aprovechenla y pongan en, en YouTube cómo hacer cerveza.
1: Claro. Y me a encontrar muchos videos muy buenos. La idea es estar viendo uno tras otro, probar, error, volver a intentar y estar constantemente en eso.
0: Buenísimo. Y algo de esa primer chela que, que dijeran, ¿cómo pudimos haber hecho esto tan mal? ¿Qué, qué fue? ¿Se acuerdan?
3: Muchas. Yo me acuerdo,
0: y pongo como ejemplo, la primera vez que hice chela, se me ocurrió filtrar con una coladerita de estas de plástico, ¿no? Entonces terminé de colar mi chela como por ahí de las 2 de la mañana, la cocina de mi mamá estaba llena de mosto, y todo el piso estaba súper pegajoso. Sí.
1: Yo creo que algo similar con nosotros, eh, fue, nosotros exprimimos el grano con las, ah. con las manos para, para separar el grano del mosto. Y sacar más chela pues, Sí, fue eso... Se nos tapó el... Ah, hicimos un como intento de, de filtro, igual se nos tapó a cada rato y estuvo, yo creo que unas seis horas el, intentando sacar, separar el líquido del, del mosto, del grano. Entonces ahí estuvimos un buen rato batallando, igual todo el piso lleno de, de... pegoste. De pegoste, por todos lados.
0: super bueno, pues un poco la idea del podcast es compartir este soundtrack musical de cada uno de los invitados. Ustedes nos hicieron llegar un par de rolas, bueno, no un par, algunas canciones, y pues vamos a escuchar la primera, que es un funky ufo. Uh -huh. Cuéntenos, ¿por qué está esta rola en esta lista?
1: Ah, pues es que está, está buena para hacer chela. ¿Está buena para hacer chela? Sí, te pone, te pone en ánimo.
0: ¿Y a qué hora hacen cerveza? pues cuando
1: tenemos ganas yo <risa> cuando ya no hay dinero <risa> <risa> o halcón para ¿qué eres las pues, dos más bien la segunda <risa> dicen
0: los que saben que esta buena can esta canción es buena para hacer cerveza así que pues vamos a escucharla y regresamos al podcast de Gambrinos de un bonita. camino hacia la cerveza ah.
2: Escuchando Gambrinos, un camino hacia la cerveza.
0: Bien, estamos de vuelta en el podcast de Gambrinos, un camino hacia la cerveza, y tenemos como invitados a dos buenos amigos de cervecería Flaco Cara de Perro, Luis y Marco, estábamos hablando como de los errores, o el camino de aprendizaje que tuvieron que hacer para tener su primer chela. Me gustaría saber por qué Flaco Cara de Perro, y si le siguen diciendo, los flacos cara de perro. <risa>
1: <risa> bueno, todo comienza porque mi jefe, todo el tiempo, desde que éramos morros, siempre sí me nos ha dicho, flaco cara de perro, flaco cara de perro. Indistintamente si sí, era mi hermano o a mí. Y pues, siempre lo ha he dicho de cariño. Hay, hay gente que cuando lo escucha la primera vez, se queda así como, oye, ¿cómo le dices así a tu, a tu morro, no? Pero eh, no, así de cariño. Entonces, sí cariño, entonces quiere mucho. Este, también lo queremos mucho a nuestro jefe. Y este pues, eh, ya pasó el tiempo, nos, nos, nos sigue diciendo flaco cara de perro, ni que ya no somos flacos ya estamos muy gordos, la cara no se quita entonces, eso no hay problema es ¿verdad? cierto, no están mintiendo, <risa> no están flacos <risa> y este y pues que, que, eh, entonces quisimos retomar esa parte como es un, una cervecería familiar, quisimos retomar esa parte, algo que tuviera un sello un distintivo, una historia entonces dijimos, ¿por qué no llamarle a la cervecería tal cual? flaco, cara de perro Súper bueno. Digamos, aquí se queda el nombre. Y aparte, es largo, pero se te queda en la, en la mente.
0: Claro. Sí, de hecho, hace rato nos contaban una historia de...
1: <risa> Relacionado
0: a Flaco Cara de Perro. <risa> Mandy, de Río de Malta. Le mandamos un saludo. Un saludo para ella. Buenísimo. Y me gustaría aprovechar que en este mismo estudio tenemos al diseñador... Oficial. Oficial <risa> del logo de cervecería Flaco Cara de Perro.
3: Me
1: gustaría que me cuenten del proceso de, de diseño de este, este logo. No, ese es, ese es Blackout, porque fue una noche de borrachera, entonces realmente no, no hay una versión oficial de cómo salió el logo. Sí, porque su logo, o sea, a mí me parece
0: súper padre, es como muy sencillo, súper poderoso. Y, y pues no sé, cuéntenme más del logo, porque es que
1: te, teóricamente es un, es un perro flaco, por eso tiene es la línea. Pero una vez alguien nos dijo que parecía una niña con coletas. No, es un, es un perro, es que está flaco.
0: Es que no tiene ni cola de perro.
1: No, es que no viendo, besito, estás estás viendo de frente. Está parado. Sí, se, se paró, güey.
0: es súper chido. Oigan, y durante mucho tiempo ustedes han tenido esta chela que tengo ahorita literal en la mano, que es la Dark Porter. Dentro de ese tema como de experimentación, de seguir aprendiendo en internet, pidiendo insumos desde Chihuahua... ¿Por qué se deciden hacer este estilo?
1: Mm, pues... Nació... Eh, bueno... Siempre hacemos muchas cosas y experimentos en, en la cervecería. Pero eso siempre se queda con nosotros. Porque la idea es... Siempre sacar un, un estilo... Hasta aquí ya está afinado, pulido... Ya más terminado. Y... Este... Este es, nació porque... Muy al inicio... Teníamos dos cervezas. Una que hacíamos con fresa. Otra con limón. Ok porque nuestra idea era, en ese momento, de que la cerveza era como de introducción, que la gente aún no estaba tan acostumbrada a sabores diferentes, a, es, este, cerveza diferente que puedes encontrar en cualquier lado, y eh, esa nació porque hicimos una mezcolanza de diferentes cosas que teníamos ahí en... Eh. Las bachas de, de los insumos. Sí, entonces hicimos una mezcolanza y ya, así la sacamos, luego la probamos y dijimos, oye, pues no está mal. Entonces vimos la receta, como que se podría pegar en, en, pues en algún estilo, porque a veces tienes que meter la cerveza en, un, en algún estilo. Y este entonces fuimos afinándola y ahí, ya de, de ahí salió la, la porter.
0: Está súper bueno. Oye Luis, ¿y estas chelas de fruta que hacían, qué onda, qué eran? ¿Eran
1: pegadas a algún estilo? No, no, no era absolutamente ningún estilo, solamente era, era cerveza tal cual y ya en la parte final de la fermentación la agregábamos ya fuera fresa o le este limón. Está súper bueno. Y cuando empezaron a hacer estas chelas, ¿ya tenían
0: la marca o solamente era literal para consumo?
1: Era para autoconsumo primero. Ajá. Pues, pues, es que siempre la idea fue, al inicio era autoconsumo. Ok. Nunca, cuando empezamos a hacer cerveza la idea no fue irnos hacia la parte de, de vender cerveza.
0: Claro, que, que en este 2012, como en una industria súper precoz, donde sí ya había cervecerías grandes, mm -hmm. creo que era como ser el cervecero
1: casero, ¿no? Ajá, sí, exacto. Solamente era autoconsumo. Y ya poco a poco fue creciendo la idea y se fue gestando la idea para una marca. Está
0: súper bueno. ¿Y, ¿Y cómo se gestó esa idea? O sea, ¿Qué hubo alrededor para que se, se, se prendieran, para que sucediera? Porque, seamos honestos, o sea, en el 2012 no había tanta influencia de Instagram, no había tantos bares, uh -huh. era un tema conseguir chelas. ¿Qué, qué les prendió ahí la, la, la idea de sí volverse una marca?
1: Qué buena pregunta. <risa> no, 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 nunca lo propusimos así como, pues, porque no? Fueron como los pasos naturales, porque pues, empezamos como haciendo cerveza, después hicimos más, más, pues, pues para los amigos o para los amigos de los amigos, y que, y que dame cerveza o, vende, o véndeme cerveza, etcétera. Entonces ya después como fue creciendo, creciendo, pues, vamos a poner algún nombre, ¿no? Una, una, una etiqueta también para que se distinga. Claro. Y de ahí fue, pues, es fue por evolución, más bien, no porque fue, fuera pensado en, específicamente una, una, una cervecería.
0: Súper bueno, y además creo que, pues, es... O sea, tenían un buen producto, en ese entonces yo no la probaba, digo, no los conocíamos, pero la demanda se fue dando y había pocas opciones. Quizá, pienso que esa puede ser, no sé qué opinan, como la razón para que se prendieran a hacer chela. Mm,
1: pues, pues no, así como dice Luis, es, fue algo más bien evolutivo, eh, de alguien que empieza a hacer cerveza y te clavas haciendo cerveza, y dices, ah, pues, ¿por qué si...? Eh, me gusta hacer cerveza, porque no sacar uh, un beneficio económico de algo que, que, que me gusta
0: Le dicen de forma orgánica. <risa> los que... Los que saben. Los que dicen que saben. Está súper bueno. Oigan, y, y festivales. O sea, yo sé que ustedes son de los primeros que participaron en este festival muy conocido que es Cerveza México. ¿Cómo era esta experiencia de ir ahí con sus... Con sus barrilitos. No, no, no. Nosotros participamos hasta la ter ter tercera edición, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, participamos ejemplo, en el dos mil... trece. 2013.
0: 2013. Cerveza México, si mal no recuerdo, tiene que... 2009, diez... ¿no? 2010. 2009.
1: 2010. Ajá. Digo sí, okay. 2009, porque el 2019 ah, sí, fue sí, su décimo sí. aniversario. Cierto. Y, ¿Y cómo
0: estaba ese momento de la industria? ¿Cómo eran los festivales de ese entonces? Ah, super chiquitas.
1: Sí, te encontrabas... Yo creo en Cerveza México. Al inicio estaba eh, este... Gourmet Show. Ajá, unido a Gourmet Show, que nada más eran eh, ocho cervecerías, 12 cervecerías. Bueno, stands, porque tenían ahí los stands, y, pero estaba dentro de, de Gourmet Show. Ya después, como tuvo mucha demanda, el, eh, ahí fue cuando los organizadores supongo vieron que a buena oportunidad... ...separarlo porque jalaba mucha gente... ...y entonces hicieron Cerveza México aparte... ...entonces ahí en ese... ...Cerveza México fue en el 2012... ...que fue cuando lo separaron... ...que estaba diferentes cervecerías... ...que empezaron a llegar cervecerías de... ...de Ensenada o de Guadalajara... ...y de ahí se empezó a, a crecer... ...y nosotros participamos hasta el siguiente... Este, festival.
0: Ok, y... O sea, ...pensando en Iztapalapa que es de... ...de donde vienen ahorita y de donde son... ...es... ¿Cómo fue llegar a este festival y darse cuenta que había otra gente haciendo lo mismo? O sea,
1: fue como un shock, fue como una emoción. No, fue una emoción. Uh -huh. fue, fue una emoción encontrar a, a gente igual de borracha que tú, o gente tan apasionada <risa> por la cerveza como tú. O sea, creo que fue de las primeras veces que te conocimos a ti, ¿no? En un cerveza México. Sí, de hecho fue un cerveza uh -huh. México, por eso lo
0: saco como a colación, porque me acuerdo que el primer cerveza México al que fui era un mini cerveza México. Sí,
1: estaba súper chiquito.
0: Y el mudo, Bob Martínez, le mando un saludo. Y güey, tienes que probar la chela más chingona de todo el pinche festival. Y me llevó a su stand y me invitó a mi primer day reporter, que fue con ustedes. Entonces, por, por eso lo hago como colación. Era como algo uh -huh. súper nuevo. Eventos muy pequeños, con la misma gente, creo.
3: Sí. Llegando por todo el país, cabrón.
1: Los mismos se los que nos chupábamos, lo de todos. El stand <ríe> y vamos a tomarnos
0: lo que no vendimos.
1: Cabrón. Porque queremos regresar vacíos, güey. Exacto.
0: <ríe> no está es súper bueno. Pues les propongo que vayamos a la siguiente rolita. Y regresando, platiquemos un poco más sobre pues los otros estilos que tienen y, y ahorita vemos de qué hablamos. Va, que va, La siguiente rola es, si me quieres ayudar, Coco, Marco, ¿cuál es? No
1: sé, sí. es, ajá, Els. Els, es esa rola, porque está en este? Es por lo mismo, ¿no? o sea, son rolas que este, escuchamos cuando hacemos cerveza o cuando estamos chupando. Hecho,
0: son como las rolas para hacer que hacer Pero no son <risa> para hacer cerveza Vamos a escuchar la canción Y regresamos al podcast de Gambrinos Un camino hacia la
3: cerveza Oh yeah Make the little well, family fair to bring over the colorless
4: A crack of broken hearts won't let you leave until you're bleeding. Sally don't like her daddy. Sally don't like her friends. Sally
3: and Johnny watching TV, waiting for it to end. Oh, yeah!
2: Sigue escuchando Gambrinos, un camino hacia la cerveza.
0: Estamos de vuelta en el podcast de Gambrinos y seguimos con los paisanos de cervecería Flaco Cara de Perro. Y pues me gustaría que me cuenten un poco, he visto en, en sus redes sociales y ahorita aquí sobre la mesa, que están sacando nuevos estilos. Eh, me queda claro que para ustedes es importante dominar un estilo de cerveza para poder seguir con el otro cuéntanos un poco qué han hecho qué traen y para dónde van
1: eh, bueno después de la porter quisimos hacer algo como la contraparte de, de, de estilo por así decirlo de una parte eh, hicimos una señor pelel bueno así se llama la cerveza es una pelel bueno era una pelel no nos cabró mucho en los nombres dar porter porter señor pelel una feo Perrito, señor perrito. <risa> y después de, de, de hacer la, la señor Pelé eh, pues nos gustó, de, de hecho a manera personal me gusta mucho más la, la señor Pelé que Dark Porter quizá porque soy un poco más fan de, de lo fresco, de lúpulo entonces me gusta, es muy to, muy, to, muy tranquila muy tomable y después de un buen rato de la señor Pelé, la bueno de Pelé la cambiamos a Session IPA por la cuestión de que la gente siempre se acerta ese, ese hueco de las cervezas. Es de Porter, Stout, imperial estado Y de ahí brinca a las cosas lupuladas. Este, entonces quisimos cambiarle el nombre a, de Pelel a una Session IPA. Le modificamos ahí lo, la adición de lúpulos. Le bajamos un poco el alcohol para que fuera más, este, más tomable. Y, para que traen en el estilo, más ¿no? bien. Uh -huh, y que traen el, el, el estilo. Súper
0: bueno. Y algo que me gustaría preguntarles es... Hoy el mundo de la chela cambia súper rápido, chelas nuevas, neipa súper loculadas. Hoy con esta forma de hacer cerveza y con esta filosofía de aprendo, lo, lo perfecciono y profundizo, ¿cómo se han sentido con eso? O sea, cada vez sacan etiquetas nuevas, locales, extranjeras, ¿cómo, cómo les va con eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen para aguantar para que pasen la receta? <risa>
1: No, no, eh, o sea, sí, sí seguimos los estilos, eh, los, los probamos y todo, pero no nos, no nos enfrascamos tanto en intentar repetirlos o, 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 o como irnos hacia la tendencia, sino seguimos nuestro camino perfeccionando nuestros estilos, los que nos gusta, nos, eh, nos agrada como queda y pasamos al siguiente estilo. Igual así acabamos, pasamos al siguiente estilo, poco a poco. Y, y quizá ahí
0: vuelvo a hacer un poco la pregunta de otra forma es, el mercado pide cervezas nuevas casi cada semana. Hoy lo que ustedes hacen me parece como súper revolucionario. Yo voy a mi paso, lo hago de esta forma. ¿Cómo
1: aguantan eso? Con chela en la mano. cerveza? <risa> <risa> no, pues ya, salud. Se acabó el podcast. <risa> no, está es súper chido. O sea, porque... no, este, pues es que, eh, la idea es que hagas y tengas lo que, lo que a ti te gusta. Si hay gente que, que, que sigue por ejemplo, a, un, a una otra cervecería y que hace casi cada semana saca un estilo diferente o que le cambie los lúpulos, que le hice eh, en mil cosas a, a la misma receta o lo que sea, no, la idea de nosotros es que es, siempre que la persona pruebe la cerveza diga llevo dos años probándolos, me sigue usando la La chela sigue siendo tomable, sigue siendo, siendo bebible y esa es nuestra idea, que la gente diga ha pasado el tiempo, ha y me sigue gustando su cerveza. Que pero, es pero, pero, pero también estamos limitados por la parte eh, técnica, o sea, no podemos estar haciendo un estilo una semana, otro estilo otra semana, el otro estilo otra semana y así. O sea, Tenemos cuatro estilos y de hecho nos dificulta un poco tener los cuatro estilos en eh, de línea del momento. Claro. Está súper bueno.
0: Me gusta como esta idea de, de perfeccionarlos, de tomarse el tiempo y no intentar correr aún cuando el mundo se esté emprendiendo, ¿no? <risa> está súper bueno
1: mientras tengas chela en la mano pues sí, tran tranquilamente entonces ya llevamos
0: dos chelas que es Dark Porter
1: y señor Pérez ¿cuál sigue de ahí sacamos eh... es que ahí está difícil porque salió casi a la par solamente vamos que... a hablar
0: de todas pueden empezar <ríe> por la
1: que quieran eh, lo que hicimos eh, con la hidromiel eh, esa la hidromiel llevamos trabajando desde hace 3 años 5 años más o menos Hemos hecho, este, ¿sí? eh, hemos hecho diferentes este, cepas de levadura, tratas diferentes, tipos de, de miel diferente de agricultores. Este, Me gustaría
0: que ahí, es, es la primera vez que se ha hablado sobre la hidromiel en el podcast. Uh -huh. Entonces, es, ¿qué es la hidromiel? ¿Qué, ¿Qué es la hidromiel y qué tiene de diferente con la cerveza que hoy estaban haciendo?
1: La, la hidromiel es un fermentado a base de miel y agua. Ok. Y básicamente es eso nada más.
0: ¿Utiliza la misma levadura de la cerveza? ¿Cómo funciona ahí?
1: ¿Se puede usar la misma levadura o puede usarse levaduras diferentes? De vino, de... Bueno, ya es que hay cantidad infinita de, de levaduras. y Cada una de ellas se puede utilizar para el Dromil, y van a dar perfiles diferentes al producto final. Ok. Esta que
0: tenemos aquí sobre la mesa, ¿qué perfiles tiene y cómo lograron eso?
1: Eh, la levadura es de, de cerveza, es una levadura tipo inglesa y este es más bien como tirándole hacia, o, o asemejando más bien hacia el vino blanco que tenga algo de notas este, afrutadas, un poco este, el sabor del, de la miel tanto en, en al inicio hasta, hasta el final, que es, la, que es la idea de una hidromiel que tenga ese sabor pero nosotros nos no fuimos más bien a la parte este que todo el mundo otra vez yéndonos a nuestra contracorriente todo el mundo hace hidromieles dulces, alcohólicas, muy pesadas. Entonces quisimos hacer la otra parte, que es la, hid la hidromiel más tranquilona, menos alcohólica, eh, más, más, más seca, seca. Eh, muy, muy tranquila para, para estar tomando el, el, la hidromiel y estar pasando el, el rato.
0: Sí, Está súper bueno. Sí, de hecho, ese rato tuvimos oportunidad de probarla y es una chela súper seca. <risa>
1: una hidromiel no chela. Perdón, una hidromiel
0: súper <risas> seca, que, que sí se parece mucho a un vino blanco, ¿no? Entonces Ajá. está súper buena. Entonces esta es la tercer chela de su portafolio.
1: Ajá. Es el tercer producto. Y te sigue, llevamos trabajándolo cinco años más o menos.
0: Está súper padre. Y dije chela de nuevo, pero es hidromiel. <risas> hidromiel. Y pasemos a la cuarta si quieren.
1: Sí, la, la cuarta es eh, bueno, le pusimos India Porter. Eh, esta es otra porter diferente a la que tenemos, este, pero en esa lo que quisimos hacer es ponerle más lúpulo a la en adiciones cuando lo hacemos, más eh, y ponerle dry hop a la cuando está fermentando, sobre todo para que tuviera un juego entre el lúpulo y el tostado de la de la cerveza, que no ahí un juego, pero que tuviera siempre el perfil del de la porter. Entonces, por eso que hicimos poner como India Porter. que es Otra vez, no nos quebramos la cabeza. Exacto. <risa> es una Porter lupulada, India Porter. <risa> ¿Cómo se llama la India Porter
3: que hacen? India, India Porter. porter.
0: <risa> es súper bueno. Oigan, y hoy su, su capacidad de producción, ¿cómo hacen la chela? Si nos quieren contar ahí un poco.
3: ¿Producción? Pues
1: así llamando todo. ¿Así llamando? <risa> no, este, hacemos... Bueno, nuestro equipo ahorita actual... Es para hacer hasta 600 litros por, por lote. Ok. Eh, pero uh, de manera, por mes, solamente tenemos capacidad de hacer hasta 1500, 1600 litros, en, o sea, que esté fermentando, madurando, en frío, solamente 1600 litros, lo, lo, lo que alcanzamos.
0: Súper bueno. Sí, me acuerdo que la última vez que me contaron todavía algunas ocasiones usaban garrafones de vidrio, uh -huh. si man, no me equivoco. Había uno que lavaba y el otro que lavaba sí. El otro escuchaba música Y está súper bueno, o sea, todavía mantienen como este tema de pues, Cerveza casera Con productos premium Porque la cerveza que generan es súper buena y súper consistente
1: Qué chido, qué te gusta
0: Y está súper chido Y les propongo, para seguir platicando Que vayamos al siguiente corte musical
1: Va Es entonces. una
0: rolita de Perjam no sé si aquí la razón de ponerla a cambio, pero tengo que preguntar por qué esta esa canción. Ah, no, esa, esa la, la, poco <risa> Igual, es la propuso Marco. Igual, para estar <risa> cheleando. Porque <risa> se puede hacer chela y, y, y tomar escuchando eso. Claro que sí. Entonces regresamos al podcast de Gambrinos. Vamos a escuchar la siguiente canción. Bien, estamos de vuelta en el podcast de Gambrinos, un camino hacia la cerveza, y tenemos por primera vez a dos invitados al mismo tiempo, Marco y Luis de Cervecería Flaco, cara de perro. Estábamos hablando sobre estos cuatro estilos de chela que han trabajado durante ocho años, un poco más, y ahorita en el corte estábamos hablando de, de estas chelas especiales que llevan a eventos, sobre todo Cerveza México. ¿Qué chelas llevan ahí y por qué solo una vez al año? ¿Por qué nos castigan de esa forma?
1: <risa> no son cervezas que hacemos más este, pensando en, en, en que sean solo para el evento y precisamente nada más para la parte comercial, para que se acerquen a nosotros, porque si llega la, la gente diciendo, ah, pues ya los conozco, ya los he probado, eh, probablemente no se acercarían tanto a nosotros. En cambio, la idea es atraerlos con nuevos, est con nuevos estilos o nuevas cervezas que no, que no, que, que no han visto antes.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son esos estilos que llevan normalmente? Variamos,
1: de hecho el, el año pasado llevamos eh, una barley wine, llevamos una... imperial stout. <ríe> un imperial una cerveza de trigo con fruta. Y... No, una otras... hidromel. Ah, el hidromel. También ¿Qué llevamos. es esta
0: receta o era otra?
1: Otra, era, otra, tenía otra levadura, ¿no? era, era casi el mismo, bueno, más bien el mismo proceso, solo la levadura, la levadura era eh, diferente.
0: ¿Y el porcentaje de alcohol parecido? Un eh, tenía,
1: tenía, un, tenía un poquito más, entonces, pero ahorita ya con este producto final lo que quisimos es que tenga menos, menos alcohol.
0: Está súper bueno. Eh, cerrando un poco como el tema de los estilos, me gustaría que, que le digan a la gente que nos escucha hoy para el proceso de elaboración: ¿hoy qué ustedes consideran de forma individual o como cervecería? Se ¿Qué es lo más crítico para alguien que decide hacer cerveza o que quiere empezar a hacer chela? ¿Qué le recomendarían? ¿Dónde le dirían que tiene que poner más atención? No tanto en la comercialización, sino más bien en él, yo quiero hacer la chela en la casa de mi mamá, de mi propiedad, como sea.
1: Pues creo que lo que se dice en todos lados es la, la limpieza. Tener lo más limpio posible todos los utensilios que se usan para hacer cerveza. Eso es lo más crítico en sí. ¿Y por qué es importante? Porque se puede llegar a contaminar la cerveza y ya no sale el producto que estás esperando. Tiene otros sabores o, o características.
0: Ok, entonces la limpieza es súper claro.
1: Sí, es lo más importante en el, en el proceso de la, de la cerveza.
0: Si tuvieran que ponerle un porcentaje al tiempo que se pasa limpiando cuando hacen cerveza, ¿cuánto sería?
1: No sé, sea, casi 50, 60 por <risa> ciento. ¿70 No Más, sé. como un 80, 90 por Limpiar, limpiar, todo. O sea,
0: todo es limpiar.
1: Sí, es sí pues es, es, antes de esa cerveza limpias en eh, intermedio estás limpiando eh, parte del equipo, terminas, sigues limpiando, termina de fermentar, estás limpiando la, <risa> lo que fermentó y, entonces todo el tiempo es limpiar, limpiar te pones a chupar y sigues limpiando <risa> dormido, limpias <ojo. risa> sí, todo el tiempo estás limpiando entonces, esa es la parte más crítica creo
0: está es súper bueno, oigan y, y cuáles sus ingredientes es el favorito porque sobre la mesa veo varias chelas cada una con un un ingrediente más fuerte que el otro. ¿Tienen algún ingrediente favorito?
1: El lúpulo. Avisar sí el alcohol, pero bueno. <risa> el es la consecuencia de juntar los ingredientes. Ah, cierto, cierto. <risa> el lúpulo. El lúpulo. Estamos, al menos yo, bueno, creo también, ¿no? uh -huh. Somos fanáticos del lúpulo. Nos gustan mucho las cosas lúpuladas.
0: ¿Y alguna
1: chela que no
0: sea suya que digan esta está buena?
1: Aguamala. De astillero. Ah, astillero. Astillero de aguamala, insurgente. No recuerdo los es que tiene, pero casi todos los dirigentes es muy bueno. Eh, la cerveza de Pachuca, unas excelentes chelas. Señor Pachuca, sí.
0: De, que, de hecho ya la entrevistamos hace <risas> un par de programas.
1: Ah, qué buenas. hace muy buena chela. Este, pues, básicamente todas las eh, cervezas que están ahorita en el mercado son muy buenas, están bastante este, agradables, tanto para quien gusta eh, iniciarse en el, en, el, en el medio, o que ya tiene bastante tiempo, la idea es empezar probando cosas nuevas, o cosas este, locales, que creo que eso es muy importante, si estás, por ejemplo, en el EFE intentar buscar chelas locales este, y, y exigir también a, no, a los lugares de consumo, oye, ¿qué chelas locales tienes? Porque luego vemos muchas chelas de diferentes lados, pero también hay que buscar chelas locales.
0: Pero bueno, porque de hecho eso me ha parecido como una constante en las últimas charlas que hemos tenido, del apoyo local, ¿no? Es... Uh -huh. Ciudad de México tiene a sus productores de chela. Nos decía Felipe de Beer Company que hay más de 50 cervecerías registradas. Y pues la idea es consumirlas, ¿no? También. Uh -huh. sin, sin descartar las otras que acaban de claro. recomendar, que son sí, excelentes cervecerías. Claro,
1: claro. Pero la idea es, si quieres algo fresco y que esté a veces recién salido De fermentador, siempre te, te vas a ir por lo, por lo local.
0: Oigan, ¿y cómo es la administración de una cervecería? Entregar chela, eh, cobrar, producir. ¿Cómo les ahí? Uh -huh.
1: <risa> pues pues nada, <no>, es divertido <risa> tienes que hacer este, como, como nomás somos dos en la cervecería pues tienes que hacer todo limpieza otra vez <risa> eh, el, elaboras, entregas eh, a, a, antes de la, de la contingencia de, del coronavirus eh, teníamos ya días destinados y específicos para estar entregando chelas so, sobre todo para eh, maximizar nuestros tiempos ok eh, de logística de entrega, estos días de entrega, que eran martes y jueves, eran los días que entregábamos, pero ahorita se vino toda esa situación, y pues cambió, yo creo que para todos, cambió muchísimas cosas, y entre ellas, pues también fueron nuestros días de, pues, de producir cerveza, y de entregar, entonces prácticamente entregamos, de lunes a viernes, también sábados, es estar este, entregando lo, lo más que se pueda, en y dicho
0: también, vi como en sus redes, que ya tienen entrega muchas veces a domicilio, uh -huh. eso es algo que pienso que no hacían, y o sea, las personas que nos están escuchando, no sé si siga vigente, ahorita me corriges, pueden pedir la chela hasta sus casas. Sí
1: sigue vigente. Sí, sigue vigente en nuestras redes sociales está el número telefónico, si no es el 55 13 35 55 83. De todas maneras, en las redes sociales, aparece en el Instagram de
0: Cerulario Flaco de Sí,
1: en Instagram y este idea es mantenerlo vigente lo más que se pueda.
0: Pero bueno, oigan, ¿y han pensado en algún punto tener un centro de consumo? Porque he visto como tendencia de, de que vender la chela que tú haces, pues también puede parecer interesante, ¿no?
1: Sí, de hecho es, creo que es dentro del mundo cervecero es lo más redituable tener tu propio tu propio local en donde se consume la cerveza que haces. El retorno es inmediato. Y sí, tenemos la idea, pero es solamente ahorita eso, una idea. No, no hay nada más allá de eso.
0: Está súper bueno. ¿Y dónde se lo imaginan? Pues, donde sea de mi casa para no tener que viajar tanto vengan vengan a venga Vistapalama Pueblo Mágico Santa Cruz me llegó algo Eso. está súper bueno eh, pues les propongo que vayamos al siguiente corte eh, tenemos varias rolitas a ver aquí las enseño cuál es, cuál seguía ahorita lo platicamos ¿Cere Ceremony uh -huh. esa rola ¿quién la toca? La pero es una excelente <risa> canción Para hacer cerveza
3: claro. Eso.
1: Y tomar cerveza Sobre todo eh,
0: Regresamos, estamos en el podcast de Gambrinos Un camino hacia la cerveza Estamos de vuelta en el podcast de Gambrinos, un camino hacia la cerveza, y ya estamos en la recta final de este episodio con los amigos de cervecería Flaco Cara de Perro, y me gustaría preguntarles sobre un evento que también sé que van, que es el de Polanco Gourmet Show, uh -huh. y que creo que son la única cervecera que van ahí, ¿por qué van?, ¿cómo funciona?, ¿qué hacen ahí?
1: No, eh, hay, hay varias cervecerías, eh, de hecho... Tiene el rato que nos invitaron y nos pareció atractiva la idea porque fue, eh, la idea de ese, de ese festival es que el visitante pueda consumir eh, todas las pruebas o degustaciones que, que presentan los, los diferentes expositores. Puede ser de comida, eh, quesos, panes, chocolates, bebidas alcohólicas y la idea es combinar eh, la comida con alguna con alguna bebida alcohólica o refresco o aguas que también hay ahí, que tú lo puedas combinar a, a tu gusto, ¿no? no que alguien te diga, ¿sabes qué? Prueba esto con, con lo que yo traigo de, 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 de bebida o lo que, lo que ofrezco, sino que puedes agarrar una degustación de algún stand e irte a, por, un, por un vino a Rioja, bueno, de, de los que traen de Rioja, o unas cervezas, o pulque, mezcal, puedes combinar tu, tu platillo con diferentes cosas. Está súper bueno. Lo interesante de ese, de ese evento es que con un, un pago único de, 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 de entrada, tienes derecho a consumir y beber todo lo que te plazca dentro
0: es súper padre, porque creo que eso transmite un poco también lo que son ustedes. O sea, lo sigo en Instagram y es... Pues hoy vamos a hacer una pizza y está para la peña, ¿no? Y va acompañada siempre de una chela, O Hoy vamos a hacer un sushi. ¿De dónde surge como esta idea de mezclar comida? Porque lo hacen siempre, ¿no?
1: Bueno, Marco es aficionado.
0: <risa> Cuéntanos de eso, Marco. Es
1: okay, que uh, uh, a mí me gusta comer, <risa> creo que a, todo, <risa> que a todos es un, por lo menos es un, a fuerza creo este, entonces llega un punto en que dices, bueno, pues así me gusta la, 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 la cerveza, pero pues, también quieres combinarla con diferentes cosas y como sale más barato hacerlo en casa, pues entonces empiezas a experimentar también, eh, mueves a la parte de experimentación, haces este por ejemplo una masa de pizza, la haces una, una y otra vez hasta que sale a tu gusto, no tanto que viste el video de fulano y lo haces, la repites y ya, no simplemente la vas haciendo a tu gusto y pues, la comidas con alguna chelita o un agua de jamaica, <risa> sí, agua de con jamaica. alcohol o un agua loca, también Uf, agua loca. <risa> estaban buenas está súper bueno,
0: oigan y me gustaría que pensar como en el futuro, o sea ¿qué, qué sigue para cervecería Flaco Cara de Perro, tienen como hoy claro más estilos, el eh, punto de venta,
1: la idea es para seguir sobreviviendo, seguir vendiendo más ¿no? entonces hay que ampliar puntos de venta y en cuanto a estilos creo que no tenemos nada en, en, en la, la mira puesta así en algo fijo, seguimos experimentando en diferentes cosas
0: ¿diferentes cosas como
1: qué? Eh, tenemos un experimento que bueno, el último experimento que hicimos, que no nos gustó tanto eh, fermentamos tomamos la idea de lo que es el tepache, o se fermentamos el piloncillo con eh, una infusión de, de hojas de, de piña con un poco de pedazos de piña y lo fermentamos con una levadura de sidro. De no nos gustó para nada el resultado pero ese fue el último experimento que hicimos y así como ese seguimos trabajando y, y seguramente vamos a retomarlo y seguirlo modificando hasta poder obtener algo más bebible o algo que nos agrade
0: pero bueno y ese y esa bebida de tepache ¿Sería que como alcohólica, alta,
1: sí, baja? Eh, no, es, sería un alcohólico bajo, pero más que el, un tepache normal. Un tepache normal creo que ronda el .5 o 1% de alcohol, más o menos. Y la con idea suerte. Baja, <risa> Y la idea es tener un tepache, o bueno, tepache lo pongo entre comillas porque en sí no sería un tepache, y que tuviera un grado alcohólico alrededor de 4 o 5, más o menos.
0: Órale, está súper bueno. Marco, ¿qué más van a hacer?
1: Eh, seguimos con la parte de las cervezas eh, de trigo con fruta. Nuestra nuestra tirada es cuando se haga a, ya, a, de forma en línea: es que sea una cerveza cambiante. Que con la temporada de fruta, hacer una cerveza de trigo, por ejemplo, ahorita que son las temporadas, ya sea de mandarina guayaba, guayaba, con como me pasa el tiempo, puede ser de, de toronja o puede ser de diferentes frutas que sean de temporada, que sea algo cambiante en el, con la temporada de,
0: de frutas. Está súper bueno consuman la fruta de temporada. Hay uh -huh. algunos carteles de de primaria, central de abasto. ¿no? Sí, la central de abasto. <ríe> <una ríe> la de nuevo. Tres millones de personas. No podemos estar haciendo todo mal.
4: Exacto. Pero en
0: estas chelas. Oigan, y nos gustaría que nos den algunas recomendaciones de estilos. Ya me lo habían platicado hace un momento, pero reforzarlo. ¿Qué le recomiendan a la gente que nos está escuchando? Que están empezando en esto de tomar cerveza. ¿Qué tengo que pedir cuando voy a llamar? ¿Cómo chingos pido una chela?
1: Pues así, levanta la mano y dice... ¿Me trae una chela? <risa> <risa> primero revisa su presupuesto porque hay chelas de 150 pesos. Eso sí, también. Realmente. Creo que va como
0: por allá, más bien el consejo es... ¿Cómo puedo optimizar mi gasto en chela? En base a lo que hay en un pizarrón con 50 opciones.
1: Bueno, primero te echas una de esas del, del panalita. <risa> <risa> Para darte ánimos. Este, pues creo que lo... La, la, la parte más este económica es bueno eso creo es en, en, eh, pedir cervezas de barril porque a veces pueden ser eh, cerveza de un este de medio litro y a veces sale más barato comprarla por 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 litro que una botella claro eh, la otra es que también mires qué es, lo que, qué es lo que quieres en ese momento. Si quieres algo, o ponerte ebrio en la primer chela, pues buscas algo acólico y ya con eso quedas en la primera, ¿verdad? ¿no? Sí. Pero si quieres algo chido, pasarla tranquilo, estar o platicando con los patas. Rato. No, porque también depende de, de lo que quieras. Si quieres Ajá. algo fresco, algo más fuerte, poderoso, más dulce, pues no sé. C -c Creo que depende del de momento y con quién, este, con quién estés, cómo te sientas, ¿no?
0: Está súper bueno. ¿Cómo te sientas? Creo que es importante uh -huh. para saber qué vas a pistear. Oigan, ¿y dónde están sus chelas? Además de poder pedirlas a domicilio. ¿Está
1: aquí. <risa> están sobre... Están, están sobre ella mesa, mi casa <risa>
0: Pero, eh, ¿en dónde? ¿En qué bares lo pueden encontrar? ¿O, o cómo
1: eh, funciona? Más bien, nos, nos enfocamos... O estamos eh, en la Ciudad de México. Nos encuentran en Centenario 107. En Fiebre de Malta. Calacas. 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 Eh, Centenario... Eh, ya lo dije, Fibre de Malta, ¿qué ¿Fibre de Malta, c Cerveza en Punto, La Perdida, eh, la Internacional Tlalpan. Realmente son pocos lugares los que estamos en la Ciudad de México. Bueno... Doble Malta, eh, desde sí, este Punto de Venta. Ah, también Doble Malta. Eh, porque tenemos una, una cerveza pequeña en, en sí. Entonces, verme a ver a, ¿A veces también está? ¿También? A veces. Se me fue. <risas> eh, una cerveza pequeña, entonces tampoco estamos tant en tantos lugares todavía. No se les sabe más, que vamos poco a poco para ir ampliando la la, la oferta en los diferentes lugares de, de consumo.
0: Claro, está súper bueno. Sí, entonces, pues, seguirlos en redes sociales. ¿Cuáles son?
1: Eh, todas las redes son Flaco Cara de Perro, ya sea como cervecería o simplemente una, lo ponen Flaco Cara de Perro. Y, en Instagram, otra. Facebook... Y TikTok también suben videos bailando aquí Simón, los señores, Simón, claro Con filtros para verse flacos no, Está, bueno. está pero
0: bueno Y de verdad la gente que nos escucha En lo personal es una cervecería que me gusta mucho Son cervezas súper eh, balanceadas Y lo que les prometo es que siempre van a saber iguales ¿no? Yo los conozco y toman la dedicación de limpiar todo Sanitizan las líneas Me ha tocado a nosotros que nos ayuden a limpiar algunas líneas en la taberna y eso hace que, que pues el dinero que pongan al momento de comprar una pinta se vea reeditado en, en una muy buena experiencia de chela ambientes ah, eh, pues no sé algo más que quieran añadir,
1: pues saludos mandar saludos a alguien a toda la gente que nos sigue, <risa> <risa> a toda la gente que esta palabra me dieron de haber pues una cumbre señores, debieron eh, haber
0: puesto una cumbre,
1: lo sabemos, lo sabemos,
0: pues bueno este muchas gracias de nuevo no a Yo, a ti. Eh, y pues nos despedimos del de podcast de Gambrinos. Antes vamos a la última canción que se llama Todo el día en la cama, ¿por qué no?
1: Eso claro, sí. con chela. Con chela mano. Porque es, a eso venimos.
0: Eso, y a veces hay que levantarse <risa> para
1: ir al baño. Porque <risa> al final no sé
0: quién decía, creo que Genaro es. La chela es un comodato, ¿no? Es, te la tomas y después tienes que ir a tirarla. <risa> Está Entonces, por esa razón hay que dejar la cama a veces. Nos pedimos, vamos a escuchar esta rolita Y recuerden, eh, no hay un camino Para la cerveza, la cerveza Es el camino Uy, qué bien.